0: Hallo, Sie hören was jetzt am Freitag, den 2. Oktober. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich darüber, was die innerdeutsche Migration bei den Menschen verändert hat und was aktuell in Bergkarabach passiert. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten. Okay, Mr. President, das us wahl -Update.
1: Ich bin Christina Felchen. guten Morgen. Was wäre, wenn sich US-Präsident Donald Trump so kurz vor der Wahl mit dem Coronavirus infiziert? Hope Hicks, eine seiner engsten Beraterinnen, ist positiv getestet worden. Und zwar nachdem sie Trump diese Woche auf mehrere Wahlkampfreisen begleitet hat. Trump hat sich ebenfalls testen lassen und wartet jetzt in der Quarantäne das Ergebnis ab, das in den kommenden Stunden eintreffen dürfte. Trump bestätigte im Interview mit Fox News, dass sich Hicks angesteckt hat und räumte ein, viel Zeit mit ihr zu verbringen. Trump trägt in der Öffentlichkeit meist keine Maske, angeblich weil er regelmäßig getestet wird. Die EU-Staaten haben sich auf Sanktionen gegen die Führung in Belarus geeinigt. Die Strafmaßnahmen sollen sofort umgesetzt werden. So will die EU den Druck auf den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko erhöhen. Und sie will ihre Solidarität mit den Menschen zeigen, die seit der Wahl im August demonstrieren. Die Sanktionen sollen vorerst nicht Lukaschenko selbst treffen, aber 40 seiner Mitarbeiter, die laut der EU die Wahl gefälscht und friedliche Proteste niedergeschlagen haben. Eigentlich hätten die Sanktionen gleich nach der Wahl beschlossen werden sollen, doch der kleine EU-Staat Zypern hatte mit einem Veto gedroht, und zwar wegen einer ganz anderen Sache. Zypern wollte nur zustimmen, wenn die EU auch Sanktionen gegen die Türkei beschließt, die im östlichen Mittelmeer nach Erdgas sucht, was aus Zyperns Sicht illegal ist. Auf dem EU-Sondergipfel gestern Abend kamen die Staats- und Regierungschefs Zypern mit einem Kompromiss entgegen. Sie drohen der Türkei mit Sanktionen für den Fall, dass die Erkundungen weitergehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: 30 Jahre ist es her, dass Ost- und Westdeutschland eins wurden und trotzdem so richtig homogen und einheitlich scheint es noch nicht zu sein. Zumindest wird immer wieder von den Unterschieden zwischen West- und Ostdeutschen gesprochen und wovon eher selten die Rede ist, wie geht es eigentlich den Ostdeutschen, die gar nicht mehr im Osten wohnen und den Westdeutschen, die dann den Westen verlassen haben, um in den Osten zu ziehen. Im Auftrag von Zeit Online und Zeit hat das Deutsche Wirtschaftsinstitut das jetzt untersucht. Mit meiner Kollegin Jana Hensel möchte ich darüber sprechen. Jana, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du bist stolz auf diese Studie. Warum denn? Ähm, es gibt natürlich sehr viele Studien zum Stand der Deutschen Einheit. Wir haben zum ersten Mal nicht mehr in die
2: Region, sondern auf die Gruppen geschaut. Normalerweise befragt man die Menschen in Ostdeutschland und nimmt alle dort Wohnenden für Ostdeutsche. Oder man schaut in den Westen und nimmt alle dort Wohnenden für Westdeutsche. Nach 30 Jahren ist es aber natürlich so, dass West- und Ostdeutsche im ganzen Land verteilt leben. Und wenn wir wissen wollen, wie geht es den Ostdeutschen, wie geht es den Westdeutschen heute wirklich, können wir nicht mehr in die Regionen schauen, sondern wir müssen nach Gruppen unterteilen. Und so haben wir zum ersten Mal eine Studie gemacht, die uns ein detailliertes Bild gibt über die Situation von Westdeutschen in Westdeutschland und Ostdeutschland und über die Situation der Ostdeutschen in Ostdeutschland und Westdeutschland. Ich glaube, dass wir damit das detaillierteste Bild
0: über den Stand der Deutschen Einheit liefern können, den es gibt. Wieso sollte man eigentlich untersuchen, was die Unterschiede sind? Wäre es nicht mal angebracht, auf die Gemeinsamkeiten zu schauen, jetzt auch gerade so zum Tag der Deutschen Einheit? Ähm, also erstmal ist es so, dass wir häufig, wenn wir über Ost-West-Sachen
2: sprechen, den Vorwurf hören, wir würden uns mit ähm, alten Kategorien befassen. Die Leute fragen, ja, Ost, West, gibt es das eigentlich ähm, noch so genau? Bisher ließ sich diese Frage nicht wirklich beantworten. Ähm, und jetzt können wir ähm, diese Frage eben sehr konkret beantworten. Und wir sehen, wir haben nicht nach Unterschieden gesucht. Wir haben auch nicht nach Gemeinsamkeiten gesucht, sondern wir haben uns die Daten des sozioökonomischen Panels genau angesehen. Wir haben nach Einkommensfragen, Vermögensfragen, nach politischen Einstellungen und Wertschätten gefragt und in all diesen Zahlen zeigt sich, dass Unterschiede dieses Land noch immer sehr stark prägen. Was sind das für Unterschiede? Wir sehen, dass die Ostdeutschen ähm, in Ost und West weniger verdienen als die Westdeutschen. Die Ostdeutschen, die heute in Westdeutschland leben, konnten sich finanziell ein bisschen verbessern. Die größten Einkommensunterschiede haben wir zwischen Ost- und Westdeutschen in Ostdeutschland. Wir sehen, dass Ost- und Westdeutsche überall im Land verschieden viel Vermögen besitzen. Einem westdeutschen Haushalt in Westdeutschland stehen 250.000 Euro Nettohaushaltsvermögen zur Verfügung. Die Ostdeutschen im ganzen Land liegen bei 100.000 Euro, also bei ein bisschen mehr als 40 Prozent. Ähm, das ist ein Unterschied. Wir sehen aber auch in den politischen Einstellungen, Ost bleibt Ost, West bleibt West. Also Westdeutsche im Osten wählen überproportional grün, Während zum Beispiel Ostdeutsche in Westdeutschland sehr stark Linkspartei wählen, also diese politischen Einstellungen werden wie ein Rucksack durchs Land getragen.
0: Werden die dann innerhalb der Familie weitergegeben? Weil diese unterschiedlichen Werte, sag ich mal, die könnten sich ja auch verflüchtigen, wenn man jetzt in einem anderen Umfeld lebt. Also wenn die Ostdeutschen nach Westdeutschland ziehen und andersrum. Das ist eine wichtige Frage. Erstmal
2: muss ich noch sagen, wir schauen in dieser Studie ausschließlich auf jene, die über 30 Jahre alt sind, weil so konnten wir anhand des Geburtsortes vor 30 Jahren genau identifizieren, wer Ost- und wer Westdeutsch ist. Und vor allem interessant ist das Wahlverhalten derjenigen, die die AfD wählen. Da sehen wir den größten Unterschied. Wir sehen unter 50-jährige Ostdeutsche, die heute in Westdeutschland leben, wählen die AfD im Prinzip auf westdeutschem Niveau. Während wir sehen die Ostdeutschen unter 50-Jährigen, die in Ostdeutschland geblieben sind, wählen die AfD mit 23 Prozent überproportional in ihrer Alterskohorte es ist ein starker Hinweis darauf, dass die AfD zu großen Teilen eine Partei, der in Ostdeutschland lebenden Ostdeutschen ist. Und das, das ist noch eine wichtige Erkenntnis. Danke, Jana. Vielen Dank.
0: Und sonst so? Wer ist der dickste Bär im Katmai-Nationalpark in Alaska? Darüber kann seit dieser Woche online abgestimmt werden. Und bevor es Winter wird, legen sich die Braunbären immer besonders große Fettreserven zu. Vielleicht um besonders gut abzuschneiden in diesem Contest. Vom Ende Juni bis Ende Oktober tun sie kaum was anderes als Lachse zu essen. Im Herbst wiegen dann manche dieser Bären gut 450 Kilogramm. Aber es kann natürlich nur einer der allerdickste Bär sein. Nur einer wird am 6. Oktober zum Champion der Fat Bear week gekrönt. Über den Konflikt in der Region Bergkarabach im Kaukasus hatten wir ja Anfang der Woche hier im Podcast schon kurz gesprochen. Der Konflikt ist leider immer noch aktuell und Armenien und Aserbaidschan werfen sich inzwischen sogar gegenseitig vor, Söldner einzusetzen. Beweise gibt es nicht so richtig, aber es ist nun schon davon die Rede, dass sich das Ganze zu einem Stellvertreterkrieg ausweiten könnte. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Michael Tumann. Hi. Hallo Pia. Wer sind denn diese Söldner,
3: um die es da geht? Du sagtest ganz richtig, beide Seiten äh, werfen sich das gegenseitig vor. Ähm, von armenischer Seite weiß man wirklich nicht sehr viel. Man weiß nur, dass äh, Russland in den letzten Jahren immer wieder Söldner eingesetzt hat und dass äh, Tschetschenien Söldner schickt, äh, jener, jener nordkaukasische Teilrepublik Russlands, vor Ramsan Kadyrov herrscht. Und äh, Söldner ausbildet und in den ukrainischen Krieg geschickt hat. Ob die äh, tätig sind äh, in Bergkarabach, wissen wir derzeit nicht.
0: Und was hat die Türkei mit den Söldnern zu tun?
3: Auf der anderen Seite haben wir nämlich die türkischen Söldner, und das ist der Vorwurf Armeniens an die Seite der Aserbaidschaner und der Türkei, dass sie solche Söldner einsetzen würden. Auch hier haben wir keine endgültigen Beweise, aber mittlerweile ähm, Russland äh, bestätigt das, ist allerdings auch auf äh, wesentlich armenischer Seite in diesem Konflikt und Frankreich stützt auch Armenien und wirft der Türkei das auch vor. Was sind das für Leute? Die Türkei arbeitet seit Jahren mit ähm, arabisch stämmigen arabischen Söldnern, das haben sie im Syrienkrieg gemacht, das machen sie gegenwärtig im Libyenkrieg. Und insoweit wäre es nicht weit gegriffen, wenn sie tatsächlich jetzt auch im Kaukasus Aserbaidschan mit diesen Leuten unterstützen. Es handelt sich dabei teilweise um Flüchtlinge, die die Türkei im eigenen Land hat. Es handelt sich um Oppositionelle, die gegen Assad gekämpft haben jahrelang und darunter sind natürlich auch sehr gläubige Muslime oder auch Islamisten. Und die sind schon in Libyen aktiv gewesen und haben da den Bürgerkrieg gedreht.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron hat versucht, diese Woche zu vermitteln. Kann er da was ausrichten?
3: Emmanuel Macron hat sich sehr einseitig positioniert und immer gegen die Türkei. Das hat er getan beim griechisch-türkischen Konflikt der immer noch nicht ganz beigelegt ist über Erdgasvorkommen im Mittelmeer, aber wo man jetzt wenigstens spricht. Emmanuel Macron hat sich innerhalb der EU gegen die Türkei positioniert bei den Gesprächen über Flüchtlinge und zukünftige Beziehungen. Und deshalb wird es ihm schwerfallen, jetzt eine vermittelnde Position einzunehmen. Aber er stützt Armenien und insoweit ist er dabei. Und Frankreich ist auch Teil der minsk Gruppe. Das ist eine Verhandlungsrunde, an der westliche Mächte, auch die USA und Frankreich, aber auch Russland dabei sind. Danke, Michael. Sehr gerne. Danke dir.
0: Das war was jetzt für heute Morgen. Lassen Sie gerne mal von sich hören und Ihren Gedanken über unseren kleinen nachrichten Nachrichtenpodcast. Dafür können Sie gerne an wasjetztetzeitpunkt.de schreiben. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
3: Warst du eigentlich mal im Kaukasus? Ich bin in Armenien gewesen, ich bin in Aserbaidschan gewesen, ich bin nie nach Bergkarabach gefahren. Aus dem einfachen Grunde, wenn man dorthin fährt, dann darf man nie wieder nach Aserbaidschan, weil die einen dann einfach sperren und äh, das wollte ich nicht.